0: Herzlich Willkommen, ich freue mich, dass Sie bei uns sind. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Dort haben wir gehört, wie die zweite Missionsreise des Apostel Paulus zu Ende ging und warum er im Zuge dessen ein alttestamentliches Gelübde ablegte. Um dieses zu erfüllen, reiste Paulus dann wieder nach Jerusalem, bevor er in seine Heimatgemeinde nach Antiochia zurückkehrte. Doch was tat Paulus dann? Ruhte er sich nach dieser langen, anstrengenden Reise erst einmal ausgiebig aus? Wie es weiterging und was uns die Geschehnisse über das genaue Auslegen der Schrift lehren, auch in unseren persönlichen Gesprächen, hören Sie jetzt.
1: Die Verse 19 bis 22 in Apostelgeschichte 18 beschreiben, wie der Weg des Paulus von Korinth über die Ägäis nach Ephesus führte dann weiter mit dem Schiff nach Caesarea, dann den kurzen Weg nach Jerusalem hinauf und von dort aus ging es dann nach Antiochia in seine Heimatgemeinde. Aber dann bleibt er nicht lange da. Was macht er? Die nächste Reise. ist unglaublich. Wir stehen noch mal auf. Wenn er so weit gereist ist, können wir wenigstens noch mal aufstehen. <lacht> Das sind jetzt die Verse, Apostelgeschichte 18, Vers 23 bis 28. Und nachdem er einige Zeit dort zugebracht hatte, zog er weiter und durchreiste nacheinander das Gebiet von Galatien und Phrygien und stärkte alle Jünger. Er war wieder unterwegs. Aber ein Jude mit Namen Apollos aus Alexandria gebürtig kam nach Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig im Geist. Er redet und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Und er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten. Als nun Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Als er aber nach Achaia hinübergehen wollte, ermunterten ihn die Brüder und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Denn er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Amen. Setzen wir uns hin. Wir sehen, Paulus war ein unermüdlicher Mann. Das naziräa gelübde seiner erneuten Gottesweihe war abgelaufen, seine Haare wieder geschnitten und frisiert, aber sein Leben gehörte weiter dem Herrn. Er bricht auf zur dritten Missionsreise und marschiert zu Fuß fast durch die gesamte heutige Türkei von Ost bis West, durch das damalige Galatien und Phrygien. Und wir lesen, dort stärkte er die Gemeinden, bis er schließlich wieder an die Ägäis kam, also an das Meer, das Richtung Griechenland ging. Er kam also nach Ephesus, an die Küste der heutigen Türkei, Richtung Westen. Und dort wirkte das Ehepaar Priscilla und Aquila diese beiden hatte Paulus auf seinem Heimweg von Korinth nach Hause mitgenommen bis nach Ephesus und hat sie dort gelassen. Er hat schon im Herzen gehabt, dass er dort einmal wiederkommen wird. Er hat es ja auch den Brüdern, die dort waren und ihn gebeten hatten, noch dort zu bleiben, gesagt, aber er musste nach Jerusalem. Und dieses Ehepaar Priscilla und Aquila, die wirkten dort in Ephesus. Und da war auch ein jüdischer junger Mann aus Alexandria von Ägypten. Er war dort ansässig geworden und der hieß Apollos. Das war ein Ägypter, also ein jüdischer Ägypter. Und von ihm lesen wir Vers 24, er war ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Wenn das heißt in den Schriften, meint das natürlich das Alte Testament. Er war mächtig in den Schriften des Alten Testamentes. Ich sage dazu, Gott schenke uns junge Leute wie Apollos, die mächtig sind in den Schriften der Bibel. Der Reformator Calvin hatte in Genf ja auch eine theologische Ausbildungsstätte und von dieser gingen viele mächtige Prediger und Evangelisten nach ganz Europa aus. Und in diesem Zusammenhang warb Calvin um Studenten und schrieb den Pastoren, schickt mir Holz, dann sende ich euch Pfeile. Habt ihr verstanden? Und dieser Apollos, das schien so ein Pfeil zu sein. Er war mächtig in den Büchern Mose, in den Psalmen und Propheten und hatte darin auch Christus erkannt. Ja, Vers 25 sagt definitiv, er war unterwiesen im Weg des Herrn und feurig in seinem Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. Er liebte seine Bibel, und lehrte das Wort Gottes. Und dennoch hatte er, wie wir ja gesehen haben, ein Defizit. Es heißt in Vers 25, er kannte nur die Taufe des Johannes. Und war wohl auch nur auf die Taufe des Johannes getauft. Was bedeutet das nun? Johannes der Täufer selbst erklärt uns, was das heißt. Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich. Der hat eine andere Taufe. Der wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Da ist die Taufe des Johannes und da ist die Taufe des Jesus. Das eine ist eine Wassertaufe und das andere ist eine Feuertaufe. Und Jesus sagt ja später dasselbe in Apostelgeschichte 1, Vers 5 vor seiner Himmelfahrt. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden. Also dieser Apollos, der hatte wohl die Wassertaufe des Johannes, aber er hatte noch nicht die Geist- und Feuertaufe des Jesus. Wiewohl er an Christus glaubte und auch dessen Leben nachzeichnen konnte in seinen Vorträgen. Und zwar sehr genau und er war gut darin unterwiesen. Aber er hatte nicht die Taufe des Christus. Johannes hat nur eine äußere Taufe vornehmen können, die zwar einen symbolischen Wert hatte, aber keine Kraft zur Wiedergeburt. Die Menschen, die zu Johannes kamen, liebe Freunde, die haben eine vorausschauende Taufe auf Christus hin absolviert. Johannes der Täufer war ja ein Vorgänger, ein Wegbereiter für den wahren Messias nämlich Christus. Und die Menschen, die bei Johannes getauft worden sind, die haben nur eine Wassertaufe, eine Symboltaufe erlebt. Aber als Jesus kam, da wurden die Menschen nicht nur mit Wasser behandelt und blieben dieselben, denn das Wasser hatte keine Kraft, die Herzen zu reinigen. Aber als Jesus kam, da kam er mit einer Taufe, die auch die Herzen gereinigt hat. Es war eine Taufe, die den Kern ihres ganzen Seins und ihres ganzen Wesens veränderte. Das war das Wirken des Heiligen Geistes, Geist und Feuer. Sie hatte die Taufe des Johannes nur gleichnishaften Charakter auf das hin, was in Christus kommen sollte. Und als er kam, da kam die richtige Taufe. Jesus taufte nicht mit Wasser, sondern er taufte Menschen, wie gesagt, im Innersten ihres Seins. Mit Geist und Feuer, sodass sie eine echte Lebensveränderung, eine Wiedergeburt, eine neue Schöpfung geworden sind. Apollos glaubte alles, was von Jesus in den Schriften des Alten Testamentes gesagt wurde. Er glaubte, dass Jesus der Messias war, dass er von einer Jungfrau geboren war, dass er um unsere Sünden willen am Kreuz gestorben und auferstanden war. Und er konnte das alles sogar wunderbar lehren. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft. So steht es hier in unserem Text geschrieben. Und trotzdem war er immer noch ein Jünger des Johannes und nicht wirklich ein Jünger von Jesus. Denn Christus war offensichtlich noch nicht in seinem Herzen verankert. Er hatte ihn sicherlich noch nicht selbst erlebt. Wir haben es gehört in einem Zeugnis heute. Ich bin zur Kirche gegangen, aber ich kannte Jesus nicht. Ich bin gelehrt worden im Katechismus, über alles, was von Jesus gesagt wird. Aber es hatte keine Kraft in meinem Leben. Ich bin mit Wasser getauft, mit Tradition getauft, aber nicht mit Geist und Feuer getauft. Ich bin nicht wiedergeboren. Ich bin nicht von neuem geboren. Ich folge nicht wirklich Jesus nach aus heißer Liebe und tiefem Sehnen und Verlangen. Es gibt Menschen, die können das Evangelium haargenau mit dem Kopf erklären und haben es dennoch nicht in ihrem Herzen. Sie haben noch nicht die zur Wiedergeburt führende Taufe mit Geist und Feuer erlebt. Sie kennen nur die Theorie, nur das Vorbild, sie kennen nur die Taufe des Johannes. Natürlich fragen unsere Teuflinge, wozu müssen wir denn jetzt noch ins Wasser? Was ist denn nun die Wassertaufe der Christen im Vergleich zu der Wassertaufe des Johannes? Ganz einfach, die Taufe des Johannes war ein Symbol dessen, was kommen soll. Und die Wassertaufe der Christen ist ein Symbol dafür, was schon geschehen ist. Wahre Christen, die sich mit Wasser taufen lassen, haben die Taufe mit Geist und Feuer nicht mehr vor sich, wie einst die Johannesjünger, sondern sie haben sie schon hinter sich. Sie sind schon von neuem geboren, sie sind schon eins mit Christus geworden. Und das symbolisieren sie und bekennen sie in ihrer Taufe, ihre Wassertaufe ist das Zeichen und das Siegel dafür, dass ihr durch den Glauben bereits mit Christus vereinigt worden seid. Er hat euch durch sein Blut gereinigt, was Johannes mit seiner Taufe nicht schaffen konnte. Das hat aber Jesus geschafft durch sein heiliges Blut, indem er euch gereinigt hat durch die Kraft des Heiligen Geistes, die nun für immer in euch wohnt. Und diese lebendige Beziehung mit Jesus das wirkliche Leben aus Gott, das hat dem Apostel Apollos offensichtlich noch gefehlt. An Wissen über Christus mangelte es ihm nicht, aber an der echten Christusjüngerschaft schon. Das Evangelium hatte in seinem Intellekt Fuß gefasst, aber es hatte noch keine Kraft für sein tägliches Leben. Es gibt Menschen, die wissen alles über Gottes Wort und erkennen es auch an, aber es findet keine Umsetzung in ihr Leben hinein statt. Und da möchte ich eine kleine Pause machen. Und hier sind heute möglicherweise auch Menschen, die sagen: Ja, die Bibel hat Recht. Die sagen: Ja, das Christentum ist gut. Und sie sind auch in irgendeiner Kirche, vielleicht schon von Kindesbeinen an, Mama und Papa und Oma und Opa, haben euch mit in die Kirche genommen. So wie offensichtlich auch der Apollos in Ägypten, weit weg vom Geschehen in Israel, gelehrt wurde, was die Schriften bedeuten. So bist du katechetisch unterwiesen worden. Und du sagst, ja, das ist so. Und irgendwie denkst du, bist du auch ein Christ. Aber sei mal ehrlich, hat dieser Glaube wirklich schon dein Leben verändert? Hat dieser Glaube Kraft gehabt in deinem Leben? Hat dieser Glaube eine wirklich tägliche Bedeutung in deinem Alltag? Macht er was mit dir? Hast du eine Beziehung in deinem Herzen zu Jesus, eine lebendige Beziehung zu Gott? Das ist die ganz große Frage. Es gibt Menschen, die wissen alles über Gottes Wort und erkennen es auch an, aber es findet keine Umsetzung statt. Solche Menschen gab es viele zur Zeit der Apostelgeschichte, einer Zeit des Übergangs vom Judentum zum Evangelium. Sie glaubten virtuell, aber nicht errettend. Sie sehen Menschen wie Bäume, wie jener Blinde, der wohl angerührt war, aber noch nicht zur vollen Sehkraft gelangt war. Denken wir nur an die Bekehrten in Samaria, zu denen die Apostel noch extra kamen, damit auch sie nicht nur einen theoretischen Glauben, sondern den Heiligen Geist empfingen und wirklich zur Wiedergeburt durchdringen würden. Im nächsten Kapitel, in Kapitel 19, werden wir hören von den zwölf Jüngern in Ephesus, wo ja diese Geschichte auch stattfindet. Die waren auch Jünger des Johannes und da brach Paulus, sie habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wart. Ist euer Glaube lebendig? Und dann lesen wir, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist da ist. Sie wussten ähnlich wie Apollos alles von Jesus, aber hatten ihn noch nicht persönlich erlebt. Das ist symptomatisch für diese Übergangszeit in der Apostelgeschichte, vom Alten zum Neuen Testament. Und wir kennen viele Menschen, immer wieder treffen wir sie, die wollen mit Jesus gehen, aber hängen noch an ihrem Buddha. Sie hängen noch in ihren alten Religionen. Und das ist manchmal so ein Hinken auf beiden Seiten. Und wir müssen ihnen sagen, du musst deine Beziehung zu dem alten, nicht göttlichen, antichristlichen Glauben, musst du kappen. Und musst ganz rüberkommen zum lebendigen Glauben. Du brauchst eine Taufe mit Geist und Feuer, Gott schenke uns das allen. Und dieser Gelehrte Johannes, jünger Apollos, predigt nun öffentlich in der Synagoge zu Ephesus. Der steht da auf und predigt. Und wer sitzt da unter diesem Vortrag von Apollos? Priscilla und Aquila. Und die merken, dass der Apollos ein feiner Kerl ist und dass er vieles weiß und gut weiß. Aber eins fehlt ihm noch. Er war nur getauft auf die Taufe des Johannes. Und wie hat nun dieses christliche Ehepaar sich verhalten? Die haben gleich ihn öffentlich unterbrochen. Komm runter von der Kanzel. Du predigst falsch. Haben sie das getan? Nein. Die haben auch nicht schlecht über ihn geredet. Auch nicht zu ihm gesagt, dass er ein falscher Lehrer ist. Sondern was haben sie getan? Sie haben ihn eingeladen zu sich nach Hause, das waren wunderbare Leute. Er fing an, öffentlich in der Synagoge aufzutreten, Vers 26. Und als Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Sie haben ihn zu sich eingeladen, wahrscheinlich ein wunderschönes Essen gemacht ihm ihre Liebe und Wertschätzung gezeigt. Solche Ehepaare sind Gold wert in der Gemeinde. Interessant ist ja auch, dass Priscilla als erstes genannt wird. Das heißt nicht Aquilla und Priscilla, nicht Wolfgang und Gertrud, sondern es heißt Gertrud und Wolfgang. <lacht> es heißt Priscilla und Aquila. Also den Hut hatte wahrscheinlich die Frau auf. Darf sie auch. Sie predigte nicht öffentlich. Aber im persönlichen Gespräch ist es nicht nur erlaubt, sondern von der Schrift gewünscht, dass auch Frauen Männern helfen, dass sie lehrmäßig weiterkommen, dass sie in der Erkenntnis wachsen können. Ich kann mich erinnern an Joni Eriksen Tada. Viele von euch kennen sie noch. Und ich hatte... In meinem Glaubens- und Lehrsystem, wie ihr wisst, war damals dieses arminianische System vorherrschend. Der Wille, der freie Wille des Menschen ist der Dreh- und Angelpunkt allen Glaubens und aller Hoffnung. Solange ich will, schenkt Gott mir seinen Segen. Und wenn ich keine Willenskraft mehr habe und keine Willensfähigkeit mehr, dann lässt er mich fallen. Dieses System, ich habe das nicht gemerkt, wie das viele nicht merken. Dieses System setzt unsere Hoffnung auf unseren Willen, von dem alles abhängt. Ich komme nur in den Himmel, solange ich will. Und wenn ich aus Versehen mal versage, wie ein Petrus, und den Herrn verleugne, dann habe ich keine Hoffnung mehr. Aber dann kam die Juni. Man hat mir gesagt, nein, Wolfgang, es liegt nicht an dem Wollenden. Es liegt nicht an dem, der will. Das Heil hängt nicht an deinem Willen, sondern das Heil hängt an Gottes Erbarmen. Da hat der große Apollos von einer lieben Schwester eine Unterweisung bekommen, die die Weichen für seinen zukünftigen Dienst mächtig gestellt hat. Ich danke Gott, für Frauen, für Schwestern in Christus, die unterwiesen sind im Wort des Herrn. Gott möge uns viele davon schenken, Ehepaare schenken. Stimmt ihr mit mir überein? Ja, Halleluja. Was für ein Segen, dass Gott uns Menschen sendet, die den Weg Gottes noch genauer auslegen. Auf die Klarheit kommt es an. Und dann sehen wir Apollos, muss nach diesem häuslichen Treffen bei Priscilla und Aquila etwas sehr Klärendes erlebt haben. Denn als er nun von Ephesus rüber wollte nach Griechenland, nämlich nach Korinth, da ermunterten ihn die Brüder in Ephesus und schrieben an die Jünger, dass sie ihn aufnehmen sollten. Ob sie das getan hätten in seiner alten Predigtweise, da bin ich mir nicht sicher. Aber als er ein richtiger Jesusjünger geworden ist und nicht mehr ein Johannesjünger, denn der hatte gesagt, ich muss abnehmen und Christus muss zunehmen. Als er ein richtiger Jesusjünger geworden ist, da haben sie ihm ein Empfehlungsschreiben gegeben für die Gemeinde in Korinth. Und als er dort ankam, war er eine große Hilfe, Vers 27, für die, welche durch die Gnade gläubig geworden waren. Jetzt war er nicht mehr nur Professor für Theologie und konnte nicht nur brillante Vorlesungen halten, sondern nun lebte das Evangelium in ihm. Nun hatte er Jesus im Herzen und echtes Leben aus Gott und konnte den Neubekehrten eine große Hilfe sein. Vers 28, er widerlegte die Juden öffentlich mit großer Kraft, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus ist. Vollblutjünger Jesu. Apollos, der jüdische Ägypter, wurde zu einer Säule in der damaligen Gemeinde des Herrn. Und Paulus schreibt ja verschiedentlich von ihm in seinen Briefen. In 1. Korinther 3, Vers 6 hat er etwas Wunderbares geschrieben. Er sagt, ich habe gepflanzt. Und wie geht es weiter? Apollos hat begossen. Gott aber hat das Gedanken. Paulus war der Gemeindegründer. Und Apollos kam nach Korinth und er war den Gläubigen eine große Hilfe. Er war ein so starker Mann, dass die Gemeinden sogar in der Gefahr standen, dass einige dem Paulus anhingen, einige dem Apollos und einige dem Käfers. Wir merken, dass dieser Apollos ein kraftvoller Mann Gottes geworden ist und ein starker Jesusjünger. Aber Paulus hat erklärt, Leute, wir wollen hier keine Teilung, sondern wir arbeiten zusammen. Der eine pflanzt, der andere begießt und Gott schenkt das Gedeihen. So soll es in unserer Gemeinde sein, in Jesu wunderbaren Namen. Und alles Volk sagt Amen. Amen. Wir sollen einander helfen,
0: den Weg Gottes noch genauer auszulegen, um zu verstehen, wer Jesus Christus ist und was er für uns getan hat. Möchten Sie vertiefende Ausführungen zu diesem Thema, dann lesen Sie in dem Buch Das Evangelium Kennen und Genießen von Pastor Wolfgang Wegert das Kapitel Ein barmherziger Gott. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Und bestellen Sie gerne unser Magazin Die Taube. Darin finden Sie alle aktuellen Programmhinweise über die Ausstrahlung der Fernsehkanzel sowie weitere Informationen zum Gemeinde- und Missionswerk Arche. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Ich verabschiede mich nun und wünsche Ihnen Gottes Segen.